آیات من القرآن ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ آيات من القرآن ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يتئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Hadirin sekalian serta pendengar yang saya hormati rahimanillah Pada pertemuan yang telah lalu kita telah menjelaskan Beberapa faedah yang masih berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat ke-26 Faedah yang telah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu Yang pertama adalah makna firman Allah SWT Dengan perumpamaan ini banyak orang yang Allah sesatkan Jadi banyak orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang kafir dan munafik. Poin yang berikutnya adalah makna firman Allah Subhanahu wa taala wa yahdi Dan dengan perumpamaan ini, dengan permisalan ini, banyak orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak orang yang Allah berikan hidayah kepadanya. Dan yang dimaksud dengan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dengan perumpamaan di atas adalah orang-orang beriman. Jadi yang dimaksud adalah orang-orang beriman. Poin berikutnya hadirin sekalian rahimanillah bahwa redaksi di atas firman Allah Subhanahu wa taala di atas yudillu bihi katira menjelaskan kepada kita bahwa menolak kebenaran 
dan mendustakannya akan menodai dan merusak iman seorang hamba. Dan Allah akan menambah kesesatan yang ada di dalam hatinya. Sehingga ia akan semakin terperosok ke dalam kubangan kemaksiatan atau kesesatan atau kekufuran. Sehingga semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama. Dan salah satu bentuk hukuman atas keburukan yang dikerjakan oleh seorang hamba adalah keburukan yang berikutnya. Keburukan yang berikutnya. Atau ulama juga mengatakan al amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Jadi ketika seseorang hamba mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka balasannya adalah kesesatan dan semakin terprosak pada kekufuran. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Dan sebaliknya jamaah sekalian, bahwa menerima kebenaran dan mengimaninya. Akan menambah keimanan kita Dan Allah akan menambah hidayah di dalam jiwa kita Sehingga kita semakin istiqamah Dalam keimanan Serta ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama kita Jazaul hasanati hasanatun ba'daha Salah satu bentuk ganjaran atas kebaikan yang kita kerjakan adalah Kebaikan berikutnya Jadi Allah akan memberikan hidayah Sehingga kita semakin Semangat lagi beramal soleh semangat, semangat, Semakin semangat lagi beriman Dan semakin semangat lagi bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan hal ini terlihat jelas dalam ayat ini Sebagaimana yang dijelaskan Dan ditafsirkan oleh imam besar Al-imam Ibn Kathir Dalam tafsirnya Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Menambahkan kesesatan mereka sehingga mereka semakin jauh dari Allah Sehingga mereka melakukan dosa-dosa berikutnya Kenapa? Karena mereka menolak Karena mereka mendustakan perumpamaan yang Allah turunkan dan Allah berikan kepada mereka Padahal mereka telah mengetahui bahwa perumpamaan, permisalan, analogi tersebut Berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan sebaliknya Allah menambah iman dan hidayah kepada mereka. Apa alasannya? Karena mereka menerima, mempercayai, dan beriman dengan perumpamaan yang Allah berikan. Walaupun hanya seekor lalat. Hadirin sekalian rahimahillah wa'iyakum. Faedah di atas sekaligus menjawab pertanyaan yang mungkin terbesit di benak kita. Yaitu pertanyaan dengan redaksi Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah lagi kepada Orang yang menerima perumpamaan di atas Bukankah mereka adalah orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah Bukankah mereka telah menerima perumpamaan yang Allah berikan Kan begitu ya Jadi untuk apa lagi hidayah Bukankah mereka sudah beriman dan menerima perumpamaan yang Allah berikan Dan sebaliknya, mengapa Allah sesatkan orang-orang yang menolak perumpamaan di atas? Atau kebenaran yang Allah berikan? Bukankah mereka sudah sesat? Jadi, kalau sudah sesat, buat apa lagi disesatkan? 
Nah jawabannya adalah Yang dimaksud memberikan hidayah adalah Allah menambah Allah menambah hidayah tersebut Allah menambah hidayah Dalam diri orang-orang yang beriman Allah menambah keimanan mereka Allah membuat mereka semakin giat lagi menerima kebenaran dan beramal saleh. Dan sebaliknya Allah menambah kesesatan di dalam diri-diri orang munafik dan orang kafir. Jadi terus ditambah akumulatif jamaah wa iyyakum. Kecuali dipotong dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin sekalian, janganlah kita meremehkan atau memandang sebelah mata sebuah dosa kecil. Kemaksiatan atau kesesatan yang kecil Karena dosa tersebut Baik berupa kemaksiatan Atau berupa kesesatan Dapat mengundang dosa-dosa yang lain Dapat mengundang kesesatan-kesesatan yang lain Dapat mengundang kemaksiatan-kemaksiatan yang lain Sehingga menjadi besar Dan memperparah stadiumnya di dalam diri kita Dan pada kesempatan yang lalu kita telah mencontohkan dengan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi mengatakan Inna sidqayyah di ilal bir wa innal birrayyah di ilal jannah. Lalu yang berikutnya Nabi mengatakan wa innal kadibayyah di ilal fujur wa innal fujur yah di ilal nar. Jadi Nabi mengatakan kita bahas redaksi yang berikutnya. Sesungguhnya kedustaan atau kebohongan akan menyeret pelakunya Menuju kefajiran-kefajiran berikutnya Dan kefajiran-kefajiran tersebut Akan menyeret pelakunya ke dalam api neraka Dan kita sudah memberikan contoh sederhana Kan begitu jemaah syarah Wa iyakum Allah, dan contohnya banyak Contohnya misalnya Antum pernah bolos gak waktu sekolah Misalnya ada Seorang anak SMA Bolos dari sekolahnya Lalu ketika pulang di rumah Orang tuanya tanya Nak Tadi benar ke sekolah Benar ma Benar umi Benar bu Padahal dia main PlayStation misalnya, main game on- online, bohong apa tidak? Bohong. Lalu uminya tanya lagi, tadi di sekolah belajar apa? Waduh, harusnya bohong lagi kan begitu ya? Tadi matematika pelajarannya aljabar. Wah, sampai halaman berapa? Bohong lagi akhirnya jemaah sekalian, sampai halaman 70 Padahal dia nggak ngerti sudah sampai halaman berapa. Lalu selanjutnya pelajaran IPS gimana? Wah, apa yang diajarkan oleh guru kamu pada saat hari ini? Bohong lagi. Tadi makan siang nggak di kantin? Waduh, bohong lagi kan begitu ya? Ketika makan bayar nggak? Wah, bohong lagi. Kan begitu jawab sekalian. Jadi kebohongan yang pertama itu akan mengundang kebohongan-kebohongan kedua, ketiga, keempat, kelima untuk merapat ke dalam jiwa kita. Ini bahaya. Oleh karena itu stop rem jemaah sekalian. Jangan remehkan kebohongan kecil. Jangan remehkan dosa-dosa kecil. Kenapa? Karena sekali lagi kebohongan itu akan menyerat pelakunya menuju dosa-dosa berikutnya. Karena ketika kita berbohong yang pertama kali, kita harus menyiapkan kebohongan yang kedua. 
Ketika kita berbohong yang kedua, kita harus menyiapkan kebohongan yang ketiga. Begitu seterusnya akumulatif. Kenapa? Agar tidak terbongkar. Agar tidak terbongkar. Bisa dipahami? Contoh yang sederhana dan ada di sekitar kita. Jamaahnya rahimanillah wa iyakum. Dan sebaliknya hadirin rahimanillah wa iyakum. Janganlah kita menganggap enteng sebuah ketaatan. Sebuah cabang keimanan Hanya karena Hal itu kita lihat Sebuah hal yang ringan Karena ketaatan Kebaikan tersebut Akan mengundang hidayah Allah berikutnya Sehingga membuat kita semakin Bersemangat untuk beramal Saleh Contohnya ya mas sekarang Kalau tadi masalah keburukan Sekarang kita ambil contoh masalah Kebaikan Contohnya dalam masalah Sabda Nabi SAW ketika beliau bersabda Tabasumuka fi wajihahika sadaqah Ketika Nabi SAW menjelaskan sebuah amal yang bernilai dengan sadaqah Apa amal tersebut? Tersenyum Mudah apa tidak jawab sekalian? Bisa tersenyum? Wah itu kan bisa Iya jawab sekalian Mudah Amal yang mudah, ringan, tidak perlu otot-otot yang besar-besar, dan tidak perlu modal. Alhamdulillah di negara kita senyum itu belum bayar. Kan begitu jamaah sekalian. Jadi amal yang ringan, tapi bernilai sedekah. Mari kita renungkan jamaah sekalian. Jika kita mau meluangkan waktu kita sedikit saja, Untuk tersenyum dengan ikhlas Tersenyum dengan tulus kepada orang lain Maka amal ini akan menuntun kita Untuk mendulang pahala-pahala yang lain Akan menuntun kita untuk meraih sedekah-sedekah yang lain Artinya pahala sedekah-sedekah yang, yang lain Kenapa jemaah sekalian? Karena ke, atau dengan diawali dengan senyuman yang tulus Senyuman yang ikhlas kepada orang lain Maka akan tercipta komunikasi yang hangat Kan begitu jemaah sekarang Karena jika kita tersenyum dengan ikhlas kepada orang lain Maka orang lain itu berminat Ingin membuka obrolan atau pembicaraan dengan kita Iya gak jemaah sekalian Atau baru pertama kali datang ke Masjid Al-Barqah Lalu disambut oleh salah seorang jemaah dengan senyuman Paling tidak antum tertarik untuk basa-basi dengan dia. Antum tertarik untuk memberikan salam untuk dia. Kan begitu ya. Dari awal sudah senyum. Kan kalau salam kan nggak kedengeran. Senyum dulu yang penting. Subhanallah. Ketika kita senyum dengan ikhlas, orang tersebut tertarik menghampiri kita. Lalu mengucapkan salam kepada kita. Ketika kita menjauh salam, dapat pahala apa tidak? Dapat pahala. Subhanallah. Kan begitu, dia memilih antum Sebagai orang yang dia datangi Dan ketika dia mengucapkan salam Antum jawab, mendapatkan Pahala Jadi cuma model senyum, dapat pahala Menjawab salam Berhenti sampai di sini Tidak Lalu kita mulai Obrolan dengan baik Dengan bahasa yang santun Dengan bahasa yang hikmat Ketika kita berbicara, tanya bagaimana kabarnya, bagaimana keluarganya, kerja di mana dengan bahasa yang tersusun rapi dan uh, penuh dengan sopan santun, maka 
kita bersedekah untuk yang kedua kalinya. Kenapa jamaah sekarahimanillahuayyakum? Karena Nabi bersabda, Kullum ma'rufin sadaqah. Setiap yang baik, dan termasuk dalam hadis ini perkataan, ucapan yang baik adalah sedekah. Hadis Rasul Bukhari dan Muslim. Subhanallah. Jadi mulai dari hanya bermodalkan senyuman yang sepele, kita bisa bersedekah untuk yang kedua kalinya. Ternyata semakin kita lembut perbicaranya, semakin hangat pembicaraan. Semakin hangat pembicaraan. Lalu kita ambil momentum seperti ini, kesempatan seperti ini untuk menyampaikan ilmu agama. Atau kita promosi kajian-kajian terdekat, majelis-majelis taklim. Oh tahu nggak Pak, di masjid ini, Mbak Damagrib ada kajian. Kalau Bapak mau meluangkan waktunya, insya Allah kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kan begitu. Atau kita ajak dia mendengarkan radio dakwah. Pak, dengar radio dakwah misalnya radio roja. Jadi kita sampaikan ilmu tersebut. Subhanallah, ketika kita menyampaikan ilmu, maka itu adalah sebuah sedekah yang ketiga. Karena Nabi mengatakan wa amrun bima'rufin sadaqah. Hadis riwayat Muslim. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar adalah sebuah sedekah. Dan ketika kita sampaikan ilmu walaupun sepotong-sepotong, walaupun tidak lengkap, walaupun sesuai dengan momentumnya, maka itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada yang ma'ruf. Maka itu sedekah lagi. Jadi dari modal senyum, kita sudah mengkoleksi berapa sedekah? Tiga sedekah. Dan subhanallah jemaah sekalian. Jika dia tertarik dan ternyata mendapatkan hidayah, maka kita mendapatkan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fawallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka umrun na'am." Dalam hadis Rasul Bukhari Muslim Nabi SAW bersabda Demi Allah Jika Allah memberikan hidayah kepada satu orang saja Melalui perantara dirimu Maka itu lebih baik Itu lebih afdal Itu lebih mahal kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala Daripada unta merah Jadi subhanallah Kalau mereka dia dapat hidayah Dia, mendengar, dia mendengarkan radio tersebut dengan istiqomah Akidahnya jadi benar dan lain seterusnya Subhanallah kita mendapatkan pahala Yang lebih besar daripada Unta merah Dan unta merah adalah Harta tertinggi yang dimiliki oleh Orang-orang pada saat itu Kendaraan termewah yang dimiliki oleh Oleh mereka Dan Berlaku juga pada masa ini Kendaraan termewah Kendaraan termewah itu berapa empat Ya, mobil antum berapa M? <laughs> Setahu saya yang bukan pemerhati otomotif, kendaraan termewah pada saat ini itu lebih dari 6 miliar. Iya, uang semua itu jemaah sekalian. 6 miliar subhanallah. Jadi itu lebih baik daripada uang 6 M lebih. Padahal modal awalnya berapa? Berapa? Antum keluar berapa sih? 100 ribu? Hah? 10 ribu? No. No rupiah jemaah. Cuman modal senyum. Apa susahnya? Senyum-senyum antum kan bagus-bagus. 
Menarik-menarik Jadi subhanallah Lihat bagaimana Amal soleh itu akan menuntut pelakunya Mengerjakan amal soleh Amal soleh yang yang lain Jadi jangan remehkan amal soleh Walaupun kecil Karena kita tidak tahu Apa yang terjadi 5 menit kemudian 10 menit kemudian 1 bulan kemudian dan seterusnya Itu baru satu orang Coba kalau dia itu Pemilik perusahaan Pegawainya itu 200 orang Dan dia wajibkan dengerin nih radio ini Dan pegawainya dapat tidak yang berapa yang atau dapat yang masih rahimanillah wa iyaqum. Jadi hadirin sekalian rahimanillah wa iyaqum jangan remehkan amal saleh karena amal saleh akan menuntun menuju amal saleh yang berikutnya. Jangan meremehkan satu dalil. Oh enggak masalah cuman menolak satu hadis saja kok. Hati-hati karena menolak satu hadis bisa menyerang kita untuk menolak hadis yang kedua, ketiga, keempat, kelima dan dan keenam. Oleh karena itu jangan remehkan masalah masalah ini. Bisa dipahami jemaah sekarang jemaah ya. Berikutnya kita melangkah ke faedah berikutnya. yang berkaitan dengan kalimat terakhir dari surat Al-Baqarah ayat 26. Allah berfirman wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Dan Allah tidak menyesatkan dengan permisalan ini, dengan perumpamaan ini kecuali orang-orang fasik. Jadi tidak ada yang Allah sesatkan. Dengan perumpamaan ini kecuali orang-orang fasik. Jadi penyesatan ini tidak menyentuh pribadi-pribadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Taala. Mari kita mulai membahas faedah yang berkaitan dengan ayat ini atau mohon maaf kalimat yang terakhir ini. Yang pertama jemaahkan rahimanillahu ayyakum makna fasik atau makna fiskun. Jamaahkan rahimanillahu ayyakum fasik atau fisq secara bahasa atau etimologi jadi fasikin fasikin secara bahasa atau etimologi berasal dari akar kata fasaqa yafsuqu fiskun artinya khuruj Anshay Dari fasik Artinya Keluar Dari suatu hal Keluar dari Sebuah tempat Jadi fasik Karena tempat sering mendengar ya Ada kata fasik Secara bahasa itu artinya Keluar Dari sebuah hal Atau sebuah tempat Bisa dipahami Paham? Iya. Oleh karena itu jamaah sekalian orang Arab biasa mengatakan fasakatir rutbah. Fasakatin Artinya apa? Isi kurma itu keluar dari kulitnya. Jadi fasakoh rutbah artinya kurma itu fasik. 
Artinya apa? Pelaku kemaksiatan tidak ini secara bahasa. Artinya isi kurma tersebut keluar dari dari kulitnya. Dan tikus itu disebut fuaisiqah. Tikus itu disebut fuaisiqah. Apa artinya fuaisiqah itu orang atau sesuatu yang fasik tapi junior fuaisiqah. Fuaisiqah itu junior kecil. Seperti kitab sama kutai. Kitab itu buku. Tapi kutai fuail itu artinya buku kecil, buku saku. Bisa dipahami? Iya. Nah, fasik itu orang fasik yang besar. Fuaisik itu yang kecil. Itu yang kecil. Jadi kalau baju, kalau baju ini yang ukurannya S. Small. Bisa dipahami? Iya. Namanya juga tikus kan nggak besar-besar. Fuaisipah. Jadi binatang yang fasik tapi kecil. Kenapa dinamakan binatang yang fasik atau fuaisipah? Karena tikus itu selalu keluar dari persembunyiannya untuk melakukan kerusakan. Kan begitu ya? Melakukan kerusakan. Oleh karena itu dinamakan fuaisipah. Tikus itu keluar, nggak ada istiqomah di dalam perawangannya saja gitu ya, dia itikaf gitu, nggak ada. Tikus itu keluar masuk, ya, begitu. Jadi dinamakan kwaisipah, apa binatang yang suka keluar. Nah, lalu selanjutnya Al Imam Ibn Kathir. mencantumkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis itu berbunyi khamsun fawasiqu atau khamsu fawasiqa. Yuqtanna fil hil wal har al gura wal hida'a wal kalbul aqur wal aqrab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada lima jenis binatang fasik. Jadi ada lima jenis binatang fasik yang boleh dibunuh baik di tanah halal atau tanah haram. Jadi maksudnya baik ketika kita ikhram atau kita berada di tanah haram sekitar Mekah maupun ketika kita tidak ikhram atau di luar tanah haram. Apa saja lima, lima binatang fasik itu? Yang pertama burung gagak. Dan yang kedua burung elang. Dan yang ketiga anjing akur. Apabila antum punya buku Ibnu Kasyir terjemahan yang diterbitkan salah satu pustaka diterjemahkan anjing gila. Jadi anjing akur, anjing gila. Dan Al-Kalbul Akur ini mencakup seluruh mencakup seluruh hewan-hewan buas yang bisa melukai kita. Jadi mencakup 
singa, harimau, serigala, dan lain sebagainya. Jadi orang-orang atau orang-orang binatang yang buas yang bisa melukai kita apa saja? Ya banyak ya. Apa kira-kira? Yaitu singa, terus serigala, terus harimau, terus macan, terus apa lagi? Kecoa. Wah kecoa. Kenapa? Ya, ular ya. Pokoknya demikian. Itu masuk al-kalbul akur. Kenapa? Karena kata-kata akur atau akhir itu maknanya itu jarih, jarih, jarih itu artinya apa? Yang melukai. Jadi dia menyerang dan melukai mangsanya. Nah ini termasuk al-jarih. Bisa dipahami? Iya. Dan kata-kata kal, kata-kata kal, itu artinya apa? Anjing ya, kalbun ya. Nah ini bedakan antara kalbun dan kolbun. Kalbun itu anjing, sedangkan kolbun itu terjemahan mudahnya hati. Jadi kolbun, jangan kalbun. Kalau karbon itu karbon itu anjing. Nah, secara hukum asal karbon itu anjing artinya. Tetapi bisa juga berarti binatang-binatang buas yang lain. Dalilnya apa? Nabi saw pernah mengatakan Allah kepada atau pernah mendoakan utbah orang kafir. Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik Ya Allah binasakanlah dia dengan anjing dari anjing-anjingmu dan ternyata utbah ini meninggal bukan karena digigit anjing tetapi oleh hewan buas yang lain saya agak lupa apa hewan buas tersebut tapi yang jelas bukan anjing tapi Nabi mengatakan apa? kal oleh karena itu kalb bisa berarti anjing dan hewan buas yang lain al-akur itu artinya apa? al-jari yang melukai oleh karena itu Imam Nawawi menjelaskan dalam syarah muslim bahwa seluruh hewan buas yang dapat melukai kita masuk ke dalam kalbul akur bisa dipahami? penjelasan yang saya sampaikan di atas itu mengutip penjelasan Al-Imam Al-Nawawi dengan perubahan redaksi tetapi sama secara substansi bisa dipahami? ya itu yang keberapa jawab sekalian? Nah, yakin pak? empat pak ya, yang keempat itu Al-Aqrab Salajengking dan yang terakhir Wal-Fa'rah Tikus Tikus Bisa dipahami Jadi misalnya antum Contoh penerapannya bagaimana sih Ya contoh misalnya antum melaksanakan ibadah haji Tiba-tiba di hotel antum Ada kalah jenking Boleh dibunuh apa tidak? Boleh Boleh dibunuh? Boleh karena sekali lagi Nabi mengatakan ada lima jenis binatang fasik 
yang boleh dibunuh baik ketika ikhram, ketika di tanah haram atau di luar tanah haram atau tanah halal atau ketika kita tidak ikhram. Salah satunya kalian jengking. Jadi bisa dipahami ya. Iya. Jadi ini nggak berlaku di Al-Barqah atau di Kampung Tengah. Jadi ikhram maksudnya haram di sini itu e, maksudnya di sana, bukan di sini. Itu maksud anak ketika anak mengatakan tidak berlaku. Nah, pertanyaannya sekarang jemaah sekalian ayakum Kenapa dinamakan binatang-binatang yang fasik? Nah, maksud Ibnu Katsir membawakan riwayat di atas adalah untuk menjelaskan makna fasik secara bahasa, yaitu keluar. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menamakan binatang-binatang di atas. Lima binatang tersebut dengan nama fasik. Kenapa? Karena ada dua alasan. Sebagaimana dikemukakan oleh para ulama di antaranya Imam Nawawi. Yang pertama, karena mereka keluar untuk mengganggu atau melukai yang lain. Kan begitu. Jadi untuk mengganggu dan melukai yang yang lain, termasuk manusia. Jadi karena mereka keluar keluar. Mohon digarisbawahi Maka dinamakan fasik Bisa dipahami? Paham ya? Kenapa dicantumkan oleh Ibnu Katir Dalam membahas ayat ini Dan itu tidak ada di dalam Tafsir Ibnu Katir Ada tidak? Apa cetakan? Apa bukuan yang kurang? Di bukuan tidak ada Jadi kenapa alasannya? Karena untuk menjelaskan Makna fasik secara bahasa Lima binatang tersebut dinamakan fasik oleh Nabi SAW Alasan yang pertama karena mereka keluar untuk melakukan gangguan atau melukai Alasan yang kedua hadirin sekalian Pendengar rahimahillah wa'iyakum Karena mereka keluar dari hukum asal Jadi hukum yang berlaku untuk mereka Ini keluar dari hukum asal Sekali lagi mari kita garis bawahi kata-kata keluar Keluar dari hukum asal Apa hukum asalnya? Bahwa tidak boleh membunuh hewan atau binatang dalam kondisi ihram atau di tanah haram Ini kaidah asal Bahwa seorang yang lagi ihram atau dalam atau di tanah haram tidak boleh membunuh binatang Di antaranya dalilnya dalam surat Al-Ma'idah ayat 95 Ketika Allah SWT mengatakan Ya ayuhalladzina amanu La taptunus sayda Wa antum hurum Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kalian Membunuh binatang buruan Ketika kalian sedang Ihram Jadi tidak boleh berburu Tidak boleh berburu dan tidak boleh membunuh binatang Tapi khusus Lima binatang di atas Keluar dari hukum ini Sekali lagi kita garis bawahi kata-kata keluar. Oleh karena itu dinamakan Homsun Fawasik. Lima binatang-binatang yang fasik. Fasik dari segi bahasa. Yaitu bermakna keluar. Dari segi bahasa artinya uh, keluar. Dan itulah mengapa uh, orang Arab menamakan tikus itu sebagai Fawasikah. Karena tikus itu sering uh, keluar mengganggu uh, pihak lain. Dan itulah mengapa Nabi SAW menjuluki 
menamakan lima binatang sebagai binatang-binatang fasik karena dua alasan alasan yang pertama mereka keluar untuk mengganggu yang lain dan alasan yang kedua hukum yang berkaitan dengan mereka keluar dari hukum asal yaitu apa? apa hukum asalnya? tidak boleh membunuh hewan atau binatang di tanah haram atau ketika kita ihram nah, khusus lima binatang di atas khusus lima binatang di atas boleh dibunuh walaupun kita ikhram atau ada di tanah haram oleh karena itu ketika hukum yang berkaitan dengan mereka keluar dari kaidah asal Nabi menjuluki mereka dengan binatang-binatang fasik yang secara bahasa artinya keluar bisa dipahami jadi karena itulah dinamakan fasik atau fawasik jamak dari fasik nah itu secara bahasa adapun secara istilah atau terminologi fasik itu artinya apa jamak sekalian kalau antum dengar kata-kata fasik apa artinya Apa artinya jemaah sekalian? Hah? Pas? Wah. Apa jemaah sekalian? Iya. Dari segi terminologi atau istilah fasik itu khuruj anta'atillah. Atau khuruj an amrillah Keluar dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atau keluar dari ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama Dan bisa dilihat dalam misanul Arab Mu'jam maqaisi luqah Oleh Imam Ibn Faris dan juga dalam buku-buku tafsir yang lain. Jadi fasik menurut istilah agama artinya keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan fasik dalam istilah agama dibagi menjadi berapa jemaah sekalian? Apakah setiap orang yang keluar dari ketaatan pada Allah kafir semua? Tidak. Oleh karena itu ulama mengatakan kefasikan terbagi menjadi dua. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, Al Imam Al Baghawi, Al Imam As Sa'di dan para ulama-ulama tafsir yang lain. Jadi kefasikan atau fasik terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, yang pertama adalah fasik atau kefasikan yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. 
Jadi kefasikan yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Dengan ungkapan yang lebih detail, man kharaja an ta'atillahi bi fi'li kabiratin dunal kufar aw bil israr ala saghirah. Fasik adalah ketika seseorang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan dosa besar yang tidak termasuk kekufuran yang tidak termasuk kesyirikan hanya kufur besar atau syirik besar atau senantiasa continue terus-menerus dalam mengerjakan dosa-dosa kecil Jadi kalau tidak mengerjakan dosa besar, dia mengerjakan dosa kecil. Tapi dengan catatan, terus-menerus, continue, konsisten dalam melakukan dosa-dosa kecil. Akhirnya, koleksi dosa kecilnya itu banyak. Sehingga menjadi dosa yang senilai dengan dosa besar. Dan akhirnya dia dijuluki dengan orang fasik. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita di antaranya Syekh Muhammad bin Salawatimin dalam Syarh Mumtin. Jadi kalau tidak mengerjakan dosa besar, dia continue terus-menerus mengerjakan dosa kecil. Baru orang itu layak dikatakan orang fasik. Bisa dipahami jemaah sekalian? Jadi tidak setiap orang yang terjatuh dalam kemaksiatan bisa dikatakan orang fasik. Tapi hanya orang yang mengerjakan dosa besar Atau continue Atau terus menerus Dalam mengerjakan dosa-dosa kecil Oleh karena itu ulama memiliki ungkapan La sagirata ma'al israr Wala kabirata ma'al istighfar Tidak ada dosa kecil Apabila dikerjakan terus menerus Artinya dosa kecil yang kita kerjakan terus-menerus berubah menjadi dosa besar. Dan sebaliknya tidak ada dosa besar apabila kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mengerjakan dosa-dosa kecil. Jadi tidak akan menjadi besar. Jadi las kabi lasagirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil apabila dikerjakan terus-menerus. Dan tidak ada dosa besar jika kita beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami jamaah sekarang rahimahillah wa iyakum? Ya. Contoh penggunaan nama ini dalam Al-Quranul Karim adalah dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Hujurat ayat 6. Jadi penggunaan nama fasik. Ketika Allah berfirman, Ya ayuhalladzina amanu, In ja'akum fasikun binaba'in, Fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, Jika datang kepada kalian orang fasik, Membawa sebuah berita, Membawa sebuah kabar, Fatabayyanu. 
Hendaklah kalian periksa kebenaran berita tersebut. Lakukanlah cross check. Periksa validitas dari berita tersebut. Kenapa jemaah sekalian? Alasannya adalah antusibu kauman bijahala fatusibu alama faaltum nadimin. Agar kalian tidak menimpakan sebuah musibah kepada sebuah kaum tanpa mengetahui keadaan yang sebenarnya. Jadi agar kalian tidak cepat-cepat menentukan sikap kepada sebuah kaum, menyakiti sebuah kaum, mengeluarkan statement kepada sebuah kaum, padahal kita belum tahu hakikat kejadian sebenarnya. Hanya karena mendengar, oh begini ya, langsung memfonis. Oh begini ya, langsung bertindak, langsung main hakim sendiri, langsung mengeroyok dan lain sebagainya. Ini tidak diperbolehkan. Karena apa? Fatus bihu alama faaltum nadimin. Karena kalian akan menyesal atas perbuatan kalian tersebut. Jadi sudah babak belur, ternyata salah. Ternyata salah. Akhirnya menyesal. Jadi jamaah sekalian, intinya perlu kita garis bawahi berbicara tentang ayat ini cukup panjang, bukan itu pembahasan kita, tapi intinya kata-kata fasik dalam surat Al-Hujurat ayat 6 ini adalah orang fasik yang tidak keluar dari Islam. Orang yang mengerjakan dosa besar atau senantiasa mengerjakan dosa-dosa kecil. Kalau orang ini membawa sebuah berita kepada kita, cross check. Cross check. Kalau orang yang adil langsung diterima apa tidak jemaah sekalian? Hah? Ulama menjelaskan tidak harus demikian. Jadi dalam ayat ini tidak berlaku mafumuh khalafah. Pemahaman sebaliknya. Kan begitu jemaah sekalian. Kalau orang fasik mau berita langsung diterima. Tapi kalau Orang yang adil, ulama menjelaskan sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, tetap melakukan cross-check. Kenapa? Karena mungkin dia adil, tetapi salah dalam merekam berita. Salah dalam menerima berita, salah baca. Akhirnya menyampaikan hal yang salah. Atau lupa. Dia selalu amanat kalau memberitahu, tapi kok ada Allah lupa. Akhirnya salah. Oleh karena itu, sekali lagi, intinya kita harus melakukan cross-check. Tapi sekali lagi, dalam masalah ini apabila ada orang fasik membawa berita, maka jangan ditelan mentah-mentah. Cross-check terlebih dahulu. Apalagi pada saat ini, di mana mudah sekali seseorang yang tidak bertanggung jawab menghembuskan uh, isu-isu yang tidak bertanggung jawab, yang meresahkan umat, yang mengundang konflik horizontal di antara umat. Oleh karena itu orang yang beriman tidak mudah dalam menerima sebuah berita. Dia harus meng-cross-check sebelumnya. Dia harus meneliti kebenaran atau validitas data atau berita tersebut. Intinya, fasik.
bisa dipahami jemaah sekalian? Ya. Paham apa tidak? Nah, pembahasan berikutnya masih berkaitan dengan fasik di kelompok yang pertama. Hadirin rahimanillah wa iyakum, orang fasik menurut pemahaman yang benar Menurut pemahaman ahlus sunnah wal jamaah yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW yang dipahami dengan pemahaman yang benar. Pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya menyatakan bahwa dia yaitu orang fasik tersebut masih bagian dari keluarga besar kaum muslimin. Alias masih muslim Masih mukmin Terlepas apa penamaannya Nanti kita singgung sedikit Tapi intinya Kita tidak boleh mengkafirkan dia Selama dia tidak menghalalkan Dan terpenuhi syarat-syarat mengkafirkan Yang cukup pelik Cukup uh, detail Dan bukan pada saat ini kita menjelaskannya Tapi intinya yang kita jelaskan Hukum asalnya Sekali lagi, kita tidak boleh mengkafirkan saudara-saudara kita yang terjatuh ke dalam dosa besar atau continue dalam mengerjakan dosa-dosa kecil. Karena dia atau mereka masih bagian dari keluarga besar kaum muslimin. Mereka masih dinyatakan sebagai orang-orang yang beriman. Masih dinamakan orang-orang beriman. Nah, ketika ulama semua sepakat bahwa mereka masih bagian dari orang, masih bagian dari kaum muslimin, ulama kita berbeda pendapat dalam menamakan orang tersebut. Di antaranya ada yang mengatakan dia itu muslim, bukan mukmin, karena tingkatannya semua yang muslim belum tentu mukmin. Ada penjelasan detail. Saya hanya sebutkan ini nama yang dijelaskan para ulama. Jadi jangan heran. Adapun alasannya mungkin kita bisa bahas pada pertemuan yang lain. Jadi ada yang mengatakan muslim, ada yang mengatakan mukmin dengan imannya fasik dengan dosa-dosanya. Ada yang mengatakan lagi mukmin nakisul iman dengan keimanan yang tidak sempurna. Tapi intinya itu sama. Intinya adalah dia termasuk bagian dari kaum muslimin. Dia masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis-hadis atau ayat-ayat dalam Al-Qur'anul Karim yang cukup banyak di antaranya surat Al-Hujurat ayat 9. Ketika Allah berfirman, "Wa in Ta'ifatani. Apa kelanjutannya? Hah? Apa? Dan jika ada dua golongan, dua ta'ifah, apa redaksi berikutnya? Minal mukminin. Dari orang-orang mukmin, dari orang-orang yang beriman, ikutatalu saling bertikai, saling berperang. Jadi terjadi konflik horizontal di antara orang-orang yang beriman. Artinya orang mukmin, seorang muslim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa aslihu bainahuma. 
maka damaikan kedua belah pihak tersebut damaikan kedua kelompok tersebut fa'in bagat ihdahuma alal ukhra faqatilul lati tabagi hatta tafi'a ila amrillah kalau salah satu dari dua kelompok tersebut melakukan tindakan aniaya terhadap kelompok yang lain tidak mau berdamai tetap nyerang maka apa kata Allah faqatilul lati tabagi hatta tafi'a ila amrillah maka perangilah kelompok yang zalim tersebut kelompok yang membuat aniaya tersebut hatta tafi'a ila amrillah sampai dia kembali ke jalan yang benar sampai dia kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu dan apabila kelompok yang berbuat aniaya tersebut sudah kembali ke jalan yang benar menghentikan peperangannya gencatan senjata dia mau kembali kepada perintah Allah fa aslihu bainahuma bil adl maka damaikan kedua belah pihak tersebut kedua kelompok tersebut dengan adil lalu Allah kembali meyakinkan kembali menegaskan wa aqsitu dan berlaku adillah innallaha yuhibbul muqsitin dan sesungguhnya Allah menyukai mencintai orang-orang yang berbuat adil apa hubungannya ayat ini dengan pembahasan kita Jadi jamaah sekarang rahimanillah wa iyyakum saya ingin bertanya memerangi orang yang beriman itu boleh apa tidak? Memerangi orang beriman itu boleh apa tidak? Saya bicara kaidah asal. Memerangi orang beriman boleh apa tidak? Tidak boleh. Dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar. Dan ayat ini mengatakan iqtatalu, mereka saling berperang satu dengan yang lain. Bahkan Salah satu dari mereka berbuat aniaya kepada kelompok yang lain. Tapi Allah masih mengatakan apa? Minal mukminin. Mereka itu termasuk orang-orang beriman. Artinya masih bagian dari rumah tangga kaum muslimin. Allah tidak mengatakan mereka kafir. Padahal mereka melakukan dosa besar. Tapi mereka Allah masih mengatakan mereka minal mukminin termasuk orang-orang yang beriman. Jadi ini salah satu dalil yang sangat tegas bahwa orang yang melakukan dosa besar selamat dia tidak menghalalkannya. Kalau menghalalkan itu pembahasan yang lain. Tapi hanya melakukan dosa besar dan menghalalkan di sini menghalalkan iktikad maksudnya ya. Saya mengatakan membunuh seorang muslim halal. Ini keyakinan saya. Nah itu masalah lain. Saya keyakinan saya zina itu halal. Nah ini perkara lain. Kita tidak membahas masalah itu karena itu kufur. Tetapi ini melakukan perzinaan. Namun hati kecilnya ya saya tahu itu berdosa. Tapi bagaimana mungkin kan begitu ya? Artinya menahan syahwat. Saya nggak sanggup menahan syahwat saya dan seterusnya. Itu dalih orang tersebut. Intinya dia melakukan dosa besar. Allah mengatakan minal mukminin. Mereka masih termasuk orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan 
bahwa orang yang melakukan dosa besar tidak dikafirkan menurut ahlus sunnah wal jamaah bisa dipahami ya itu hukum di dunia jadi kita tidak boleh ketika melihat ada saudara kita berzina wahai kafir bertobatlah kepada Allah mengucapkanlah la ilaha illallah ini tidak diperbolehkan nah itu sekali lagi hukum di dunia adapun hukum di akhirat ahlus sunnah wal jamaah menjelaskan bahwa orang-orang fasik itu masuk neraka atau tidak Hah? masuk kok semangat sekali pak mengatakan saudara kita masuk neraka Kalau di akhirat kelak tahta masyiatillah tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tergantung keinginan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah berkehendak, Allah inginkan, maka Allah akan mengadzab mereka, menyiksa mereka, menghukum mereka dengan berdasarkan keadilan. Jadi kalau Hukuman yang adil bagi mereka 20 menit Tidak mungkin Allah lebihkan 20 menit tambah 1 detik Tidak, dengan adil Lalu setelah dihukum secara adil Dimasukkan ke dalam surga Bisa dipahami? Paham? Adapun jika Allah menginginkan sebaliknya Maka Allah langsung memasukkan mereka ke dalam surga Dosa-dosanya dihapuskan dan dimaafkan oleh Allah SWT Dengan rahmatnya dan dengan fadilahnya Bisa dipahami jemaah sekalian? Paham? Iya Apa dalilnya mereka pasti mas- apa mereka akan berpulang kembali ke surga? Salah satu dalilnya adalah ayat yang tadi Surat Al-Hujurat tadi ayat 9 Allah mengatakan Mereka mas, masih termasuk orang-orang yang beriman Dan seseorang yang masih beriman Akan kekal di neraka? Tidak Dia akan akan masuk ke neraka Dan dalil Sekali lagi Kemungkinannya ada dua Kalau tidak langsung masuk surga Kemungkinan yang kedua diadab sesuai dengan keadilan Adalah surat An-Nisa ayat 116 atau 148 ketika Allah berfirman innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik dan Allah mengampuni segala dosa yang levelnya di bawah kesyirikan yang levelnya di bawah kekufuran selain syirik Bagi siapa saja yang Allah kehendaki Bisa dipahami? Jadi Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik Dengan catatan Orang yang melakukan dosa syirik Belum bertobat Saat dia menghembuskan nafas yang terakhir Bisa dipahami? Dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan Yang levelnya dibawa kesyirikan Bagi barang siapa yang Allah kehendaki Ini pun juga 
dalam ranah orang itu belum bertobat. Karena kalau orang itu bertobat, jelas inna taubatatajubumakoblaha. Taubat itu menghapus dosa-dosa yang sebelum sebelumnya, artinya sebelum bertobat. Allah itu mengampuni seluruh dosa dalam surat Az-Zumar. Ayat itu berkaitan apabila kita sudah bertobat. Tapi surat An-Nisa ini berkaitan dengan orang yang belum bertobat. Bisa dipahami jemaah sekalian. Jadi menurut pemahaman yang benar ahlu sunnah wal jamaah, orang fasik itu tidak kafir. Apabila fasiknya ini kelompok yang pertama. Yang melakukan dosa besar atau kontinu mengerjakan dosa-dosa kecil. Bisa dipahami Jadi alusna adalah orang yang sangat hati-hati dalam memfonis saudaranya sebagai orang kafir. Orang murtad. Orang musyrik keluar dari Islam. Tidak. Oleh karena itu, apabila masih ada isu yang beredar, yang menyudutkan orang yang berusaha komitmen pada sunnah dengan bentuk isu mudah mengkafirkan orang lain, mudah mengkafirkan saudara-saudaranya, ketahuilah ini adalah isu yang tidak tepat. Isu yang tidak disertai dengan argumentasi ilmiah. Dan semoga... Kita dijaga dari isu-isu tersebut dan Allah mengampuni apabila ada yang memberikan isu tersebut atau pelaku-pelaku tersebut. Ya. Hadirin sekalian rahimanillahiyakum. Prinsip di atas dirangkumkan oleh salah seorang ulama besar kaum muslimin. Salah seorang ulama dari madhab Asy-Syafi'i yaitu seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Baghawi. Dalam kitabnya yang sangat terkenal Apa kitabnya Imam Al-Bawawi? Hah? Ya? Ahsan Syarhu Sunnah Beliau mengatakan Ittafaqa ahlus sunnah Ala annal mu'mina la yakhruju anil imani birtikabi syai'in minal kabair Iza lam yaktaqid ibahataha Ahlu sunnah wal jamaah telah berijma telah bersepakat telah melakukan konsensus bahwa seorang mukmin tidak akan keluar dari keimanan artinya tidak murtad tidak kafir tidak musyrik birtikabi syai'in minal kabair Apabila atau dengan mengerjakan, jadi saya ulangnya, Alusunah bersepakat bahwa seorang mukmin tidak keluar dari keimanannya, tidak menjadi orang kafir dengan mengerjakan sebuah dosa dari dosa-dosa besar, dengan mengerjakan dosa-dosa besar maksudnya. Tapi ingat selama Dia tidak menghalalkannya dengan keyakinannya. Jadi dia tidak menghalalkan dosa tersebut dengan keyakinannya. Wa idha amila shay'an minha 
Dan apabila orang mukmin tersebut mengerjakan sebuah dosa besar dari dosa-dosa besar tersebut, fama taqobla taubah dan dia meninggal dunia, dia wafat sebelum bertaubat, sebelum bertaubat. Kalau sudah bertaubat ini tidak perlu kita bahas lagi. Yang jadi masalah ini belum bertaubat. La yukhalladu finnar. Jadi dia mati, dia meninggal, dia wafat sebelum bertaubat, dia tidak kekal di neraka. Lihat bagaimana penjelasan Imam Bagawi, ulama ahlu sunnah wal jamaah dari madhab Asy-Syafi'i. Kama ja'a bihil hadis, sebagaimana yang telah diterangkan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal huwa ilallah. Namun yang tepat Dia dikembalikan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya'an. Apabila Allah inginkan, Allah kehendaki, maka Allah akan memaafkan dirinya dan langsung masuk ke surga tanpa transit di neraka. Tanpa transit di, di neraka. Wa insya'a 'aqabahu bi qadri Namun sebaliknya jika Allah kehendaki, jika Allah inginkan, Allah hukum dulu orang tersebut sesuai dengan kadar dosa-dosanya. Transit dulu di neraka jemaahkan rahimanillah. Dihukum dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan dipikir transit neraka itu enak. Itu tempat transit yang paling pedih yang pernah ada. Dan hukuman yang paling rendah, yang paling ringan adalah dipakaikan sendal dan tali sendal dari api neraka. Lalu seketika itu juga otaknya mendidih. Mendidih ya sekalian. Pernah merasakan hal tersebut? Nah, oleh karena itu, jangan merasa dan jangan mengucap, ah cuma transit doang. Saya sudah sering transit di bandara Jeddah. empat jam, ya insya Allah gak masalah lah. saya sudah sering transit di Soekarno-Hatta ya nggak masalah lah kalau transit ini bukan bandara jamaah sekalian, ini neraka na'udzubillah min ta'alim jadi dihukum dulu di dalam api neraka thumma adakhalahul jannata birahmati lalu Allah setelah selesai dosa-dosanya telah dibersihkan dengan api neraka Lalu Allah masukkan ke dalam surga dengan rahmatnya. Ini penjelasan salah satu ulama besar Islam, Al-Imam Bagawi, salah seorang ulama madhab syafi'i yang mewakili penjelasan para ulama-ulama ahlu sunnah yang lain. Jadi inilah prinsip kita dalam menghukumi orang-orang fasik. Bisa dipahami Dan prinsip ini Adalah prinsip Yang moderat Dan didukung oleh Dalil-dalil syari Baik dari Al-Quran dan Sunnah Dan sekali lagi Adalah prinsip yang moderat Merupakan sikap pertengahan Antara dua Kutub yang berbeda Kutub yang pertama adalah Kutub yang ditempati oleh sekte yang bernama Murji'ah 
yang mengatakan orang yang mengerjakan dosa-dosa besar adalah orang yang memiliki iman yang sempurna dan akan langsung masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi murjiah atau yang lebih detail lagi murjiahnya jahmiyah dan karamiyah yang mengatakan iman itu hanya pengetahuan di dalam hati, ma'rifah dalam hati. Kalau orang sudah tahu Allah berarti dia orang yang beriman. Mau dia berzina, mau membunuh itu nggak ada urusan. Atau karamiyah Orang yang mengatakan Iman itu apabila diucapkan dengan lisan Jadi selama kita mengatakan saya beriman Saya mengucapkan La ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah Mau dia berzina, mau dia korupsi, mau dia membunuh Itu nggak ada urusan dengan Dengan imannya Imannya sempurna Imannya sempurna Oleh karena itu mereka mengatakan Imannya pezina sama dengan imannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah menjaga diri kita dari pemikiran seperti ini. Dan mereka meremehkan dosa-dosa besar dan meremehkan mengerjakan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekali lagi, saya pernah mengingatkan kalau tidak salah, pemikiran seperti ini. Itu secara tidak sadar Masuk ke sebagian kita Contohnya misalnya ketika ada orang Diajak untuk beramal Dianjak untuk sholat Dia katakan yang pentingkan hati saya Iya nggak jemaah sekalian Sering tidak mendengar itu Yang pentingkan hati ya hati saya sudah baik Nah ini terkena virus murjian Ayo bu pakai jilbab Oh yang penting hati saya dijilbabkan Selesai Nah ini bahaya Assalamualaikum. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita Dan seluruh kaum muslimin Nah sekali lagi mereka katakan Yang penting hati yang penting diucapkan Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Lutemiyah Ketika beliau mengatakan Faqalatil murji'ah Murji'ah itu mengatakan Jahmiyatuhum wa ghairu jahmiyatihim Baik yang murji'ah ekstrim jahmiyah Atau karamiyah Ini sebuah sempalan dari murji'ah juga Mereka mengatakan Wa mu'minun kamilul iman Orang-orang pelaku dosa besar adalah orang mukmin Yang imannya sempurna Bisa dipahami? Itu kutub yang pertama. Kita selesaikan saja ya. Agar tidak dipotong-potong macam ini. Kutub yang kedua. Kutub yang berseberangan 180 derajat. Yaitu kutub yang ditempati oleh dua kelompok. Dalam masalah menyikapi orang fasik. Jadi, es, maaf, maaf. Jadi sebelum saya lanjutkan. Saya ingin mengatakan Jadi orang-orang murjiah Itu tidak memiliki Kata fasik di kamusnya jemaah sekalian Kan begitu Jadi nggak memiliki kata fasik di kamusnya Jadi kalau ada orang murjiah Coba cek kamusnya Kan begitu Jadi kenapa? Karena mereka menganggap pelaku dosa besar itu Orang mukmin yang sempurna Ya sudah nggak ada orang fasik kalau begitu Bisa dipahami? Iya 
kecuali ada perincian murji'ah fuqaha. Ini mungkin pembahasannya lain. Murji'ah fuqaha. Ya. Kutub yang berseberangan 180 derajat. Yang ditempati oleh dua kelompok yang menyimpang. Yaitu kelompok apa? Kelompok warij dan mu'tazilah. Yang menganggap pelaku dosa besar keluar dari keimanan. Keluar dari keluarga besar kaum muslimin. Jadi ini kelompok dua kelompok yang ekstrim. Mengatakan orang yang berzina itu keluar dari iman. Bukan termasuk bagian kaum muslimin. Dan di akhirat kelak dia akan kekal di neraka. Di akhirat kelak dua kelompok ini kompak memfonisnya sebagai penghuni neraka selama-lamanya. Dan hal di atas sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Qadi Abdul Jabbar. Seorang tokoh Mu'tazilah Dalam kitabnya Syarah Usulul Khamsah Dan para ulama-ulama Ahlu Sunnah yang menjelaskan Kesesatan dan penyimpangan mereka Di antaranya Imam Abu Hasan Al-Ash'ari Di antaranya Imam Qurtubi, Syekhul Islam Nutemiyah dan lain sebagainya Jadi mereka sepakat Apa jamaah sekalian Orang yang melakukan dosa besar Keluar dari keimanan dan kekal di dalam api neraka. Bisa dipahami? Itulah Khawarij dan Mu'tazilah. Pertanyaannya. Dan pertanyaan ini saya jadikan penutup pengajian kita pada kali ini. Kalau demikian, apa perbedaan ideologi Khawarij dan Murji'ah dalam masalah ini? Dalam masalah menyikapi orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Apa perbedaannya? Ada yang bisa menjawab? Yang bisa menjawab saya berikan hadiah. Tapi pekan depan. Iya, ada yang bisa menjawab? Kalau tidak ada yang bisa, saya diberi hadiah. Gimana? Setuju? Setuju Pak? Yang benar. Iya. <laughs> Siapa yang bisa menjawab? Apa perbedaan? Khawarij dan Mu'tazilah dalam menyikapi pelaku dosa-dosa besar. Ini kan masalah yang sering dijelaskan bukan jemaah sekalian. Apa perbedaannya? Saya ingatkan kembali. Sebelum kita berbicara perbedaan, mereka memiliki tiga persamaan. Yang pertama, mereka sepakat orang ini keluar dari keimanan. Yang kedua, mereka sepakat Orang ini kekal di dalam api neraka. Dan yang ketiga mereka sepakat bahwa eh, mereka sepakat untuk mengingkari syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang tersebut. Kenapa? Karena sudah sudah keluar dari iman. Ya nggak mungkin dapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kesepakatan di antara dua kelompok ini. Bisa dipahami? Jadi kesepakatannya ada berapa? Ada tiga. Pertanyaan sekali lagi, apa perbedaan di antara mereka dalam menyikapi pelaku dosa-dosa besar? Perbedaan yang pertama. Jadi ada empat perbedaan. Dalam, jadi antara Mu'tazilah dan Khawarij dalam menyikapi orang yang melakukan dosa besar atau orang yang senantiasa melakukan dosa-dosa kecil. Yang pertama, 
Mereka berselisih Dalam menghukumi pelaku dosa besar di dunia Setelah mereka bersepakat orang ini keluar dari iman Tapi mereka berselisih Dalam menghukumi pelaku dosa tersebut Khawarij, khawarij bagaimana? Khawarij mengkafirkannya Khawarij mengkafirkannya Adapun Mu'tazilah Memberikan sebuah istilah baru Dengan istilah Manzilah Bainal Manzilatei Manzilah kedudukan diantara dua kedudukan Di tengah-tengah Maksudnya apa? Keluar dari keimanan Tetapi tidak masuk ke dalam kekafiran Jadi bukan orang yang beriman Dan juga bukan orang kafir Itu yang maksud manzilah bainal manzilatein Jadi dia menempati sebuah tempat di antara dua tempat Maksud dua tempat di sini adalah iman dan kufur Jadi dia dikeluarkan dari keimanan Tapi tidak masuk ke dalam kekufuran Punya tempat tersendiri Jadi tidak kufur, tidak iman Adapun orang Khawarij tegas Mereka mengkafirkan dia Orang tersebut Bisa dipahami? Perbedaan yang kedua Mereka berselisih dalam memberi nama kepada pelaku dosa besar Mem- Mereka berselisih dalam memberi nama kepada pelaku dosa besar Khawarij menamakan orang tersebut dengan nama kafir Karena dia sudah dikafirkan Oleh karena itu namanya apa? Namanya kafir Sedangkan Muqtazilah Menamakannya dengan nama Fasik Inilah perbedaan Fasik versi Alusunah wal jamaah Dan Fasik versi Muqtazilah Dan kita akan bahas berikutnya lagi Jadi Muqtazilah mengatakan Orang ini Fasik Tapi sekali lagi Ada perbedaan dengan Alusunah wal jamaah Fasik menurut Mu'tazilah sudah keluar dari keimanan. Tapi belum bukan orang kafir. Adapun Fasik menurut Al-Sunnah wal Jamaah masih berada dalam ranah keimanan. Fasik menurut Mu'tazilah sudah bukan bagian dari kaum muslimin. Bukan bagian dari orang-orang beriman. Tapi Fasik menurut Al-Sunnah bagian dari orang-orang beriman. Paham? Fasik versi Mu'tazila Jadi namanya apa? Fasik Kalau Khawarij Kafir Jadi orang yang berzina Orang Khawarij mengatakan dia kafir Adapun orang Mu'tazila mengatakan dia Fasik, tapi tunggu dulu Apa makna Fasik menurut Mu'tazila Ternyata berbeda dengan Ahlus Sunnah Wal Jamaah Itu perbedaan yang kedua Perbedaan yang ketiga Mereka berselisih dalam hukum bermuamalah dengan mereka. Jadi Khawarij dan Mu'tazila berselisih dalam hukum bermuamalah, berinteraksi dengan pelaku dosa-dosa besar. Khawarij mengatakan kita memperlakukan hukum orang-orang kafir terhadap mereka. Dan bahkan lebih ekstrim lagi jamaah sekalian. 
Kadang-kadang hukumnya itu versi mereka sendiri. Oleh karena itu, dengan mudah mereka bisa menghalalkan darahnya, main bunuh saja. Padahal orang kafir dalam Islam pun hukumnya itu tidak seekstrim itu. Butuh perincian. Mereka dengan mudah main rampok saja, main mengambil barang pelaku dosa besar tersebut dengan begitu mudah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan kepada mereka. Bisa dipahami? Jadi mereka mengatakan kita berlakukan hukum-hukum orang kafir terhadap mereka. Banyak hukum orang kafir. Jadi sekali lagi, uh, tidak mewarisi, tidak mendapatkan warisan, dan lain sebagainya. Kalau menikah dicerai, dipisah, karena murtad kata mereka. Kan begitu ya mas kalian. Dan lain sebagainya. Adapun mu'tazilah. Mereka mengatakan kita berlakukan hukum orang-orang muslim kepada mereka. Jadi tetap hukumnya berlaku orang-orang muslim. Yang terakhir. Mereka berselisih. Khawarij dan Mu'tazilah berselisih. Dalam azab di dalam api neraka. Orang-orang Khawarij mengatakan. Pelaku dosa besar kafir dan di neraka diadab dengan adab orang kafir orang dia kafir kok oleh karena itu di neraka diadab dengan adab orang kafir sedangkan Mu'tazila mengatakan adab orang tersebut levelnya tingkat pedihnya kepedihannya di bawah adab orang kafir karena kita tahu bersama Anarudarokat Adab di neraka itu tidak sama Walaupun mereka sepakat Bahwa pelaku dosa besar Kekal di neraka Tetapi mereka berbeda pendapat Mereka khilaf Tentang adabnya itu bagaimana Kata orang Khawarij Adabnya itu sama persis dengan adab orang-orang Kafir Adapun Mu'tazirah mengatakan Tidak, levelnya di bawahnya Terima kasih sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian dan pendengar sekalian atas atensinya, atas perhatiannya. Semoga yang serba kekurangan ini bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku lupalihada wa astagfirullahaladzim. Subhanakallahu bihamdik. Shalala ilahil anta. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayatun minal Qur'an Ayatun min al-Qur'an 